0: שלום לכולם. אחד הדברים החשובים ביותר זה להבין את מאפייני המחשבות. כלומר, מה הם, מהו המנגנון שעל פיו הן עובדות? כיצד הן פועלות? אם נבין את מאפייני המחשבות, נוכל לדעת כיצד אנחנו מתמידים, מתמודדים איתן, כיצד אנחנו מעטים את הקצב שלהן, משקיטים אותן, יודעים לנהל אותן, להכווין אותן, ועל ידי כך למנוע כל כך הרבה רגשות לא רצויים מלהשתלט עלינו. אם אנחנו לא מכירים את המנגנון, אנחנו יכולים לאמץ דרכי פעילות והתמודדות שהן לא נכונות והן לא בריאות למחשבות. נזכר שוב ברכב שלי, שסיפרתי לכם לא מזמן שהלך מנוע, אבל לפני שהלך מנוע, אז הלך המדחס של המזגן. חשבנו שזה מדחס, החלפנו מדחס. אחרי זה, ראינו שעדיין הדברים לא עובדים, אז החלפנו מאוורר לרכב, מאווררים של הרדיאטור. ראינו שגם זה לא עובד, אחרי זה החלפנו עוד איזה מנגנון שנקרא AGR ברכב, ואחרי זה עוד חלק, עד שהגענו למקום שבו הייתה הבעיה, המנוע כבר מת. מה זאת אומרת? כמו במבנה הגופני, כמו בעולם הגשמי, אם לא מבינים את שורש הבעיה, את המאפיינים של הרכב, את אופן הפעילות, לא נצליח לטפל בצורה נכונה ו- ומדויקת. אותו דבר בדיוק לגבי המחשבות. ככל שנבין את מאפייני הפעילות שלהם, נוכל להתמודד איתם בצורה נכונה ומדויקת יותר. אני מזכיר שאנחנו בתוך סדרה, סדרת ניהול מחשבות, זה הפרק השלישי, כל פרק עומד בפני עצמו, אבל יחד הם נותנים לנו זווית ראייה רחבה של הבנת המחשבות, החשיבות של ההתמודדות איתן, כיצד המחשבות משפיעות לנו על הנפש ועל העולם הרגשי, ואיך אנחנו יכולים להפחית... סטרס, חרדות, עצבות וכל כך הרבה מאפיינים רגשיים לא רצויים אחרים באמצעות ניהול המחשבות. אתם מוזמנים להירשם לערוץ, הסדרה הזאת עולה, אנחנו משתדלים להקפיד על 10 עד 20 דקות כל פרק בסדרה, מוזמנים להירשם לערוץ ולתת לנו לייק אם אתם אוהבים את הסדרה ה... ורוצים לקבל סרטונים נוספים. בפרק הקודם עסקנו במה התפקיד של המחשבות. בשביל מה הם בכלל נועדו? מה, מה המטרה שלהם? ומה אינשן? אם אתם הייתם בוראים אדם, למה הייתם מייצרים להם מחשבות? אמרנו שהתפקיד של המחשבות, במילה אחת, זה לחבר את הנפש המופשטת עם הגוף. ומכך עולים גם סדרה של מאפיינים שאנחנו יכולים להפיק לגבי המחשבות. מאפיין ראשון שהייתי מצביע עליו זה שהמחשבה... בניגוד לכוחות הנפש, בניגוד לשכל, בניגוד לרגשות, כל הזמן קיימת. היא כל הזמן אנחנו חושבים. מה הכוונה? כוחות הנפש, השכל, פעם מאיר בנו כוח השכל, כשהוא מאיר בנו אנחנו מתמקדים, חושבים, לומדים. כשהוא לא מאיר בנו, השכל כמו חוזר למקורו, הכוח לא פעיל. אותו דבר לגבי הרגשות, אני יכול להרגיש ברגע מסוים, ואני יכול להיות אטום, חסר רגשות. זה לא קורה לגבי המחשבה. תמיד יש לי מחשבות שעוברות לי בראש, גם אם אני לא מרגיש בהן. זאת אומרת, המחשבה היא לבוש כזה שלעולם לבוש לנפש. הנפש מתלבשת במחשבות, כך שלא יכול להיות מצב שבו אין לי מחשבות. אני רוצה לשתף אתכם בקטע מאוד יפה שמתאר את זה של הרבי הרש"ב, הרבי החמישי של חב"ד, שהוא אומר, הרי אנחנו רואים שאפשר להיות אדם פנוי גם במוחו, גם בשכלו, והייתי מוסיף גם בליבו. שאין שם שום גילוי אור שכל במוחו. אתה רואה, אתה לפעמים עייף, אין, אין שום, שום שכל. אבל זה לא יכול לקרות, זה בלתי אפשרי לגבי המחשבה אפילו רגע אחד. כל הזמן יש לנו מחשבה מסוימת. אני כל הזמן לבוש בלבוש המחשבה. למה? כי בלי לבוש המחשבה אין, אין אפשרות לחיבור כלל של היבטים מאוד עמוקים בשכל וברגשות, מאוד אפילו איולים, לא מוכרים, עם הגוף. הוא אומר, גם כשאינו חושב מהומה, גם כשאתה חושב שאתה לא חושב שום דבר, המחשבה לא פנויה לגמרי. עדיין היא נעה לב איזשהו כיוון. זה, זה מרכיב קריטי, תכף נראה כמה הוא משפיע לנו בהבנת המחשבות ובניהול שלהן. למשל, הוא נותן דוגמה ששואלים אדם, מה אתה חושב? הוא אומר, אני לא חושב שום דבר. אבל באמת הוא חושב על משהו. ולכן שייכת השאלה, מה הוא חושב. רק הוא חושב מחשבה שהיא לא מורגשת. מחשבה שהיא שאין בה שום גילוי של דבר שכלי. ובגלל שאני אין במחשבה הזאת שום דבר שכלי, אני מרגיש כאילו אין לי מחשבה. אבל המחשבה קיימת. ואם היא קיימת, למה זה כל כך חשוב? היא יכולה לעורר בי סוג של כוח שכלי או כוח רגשי בלתי מובן. זאת אומרת, אני יכול לחשוב על משהו, לא להרגיש שאני חושב עליו בכלל, ואז בגלל הקשר בין מחשבות לבין רגשות, בין מחשבות לבין שכל, שהמחשבות מבטאות את הכוחות הפנימיים, הן יכולות לעורר איזה רגש. לא רצוי, או רצוי. כלומר, מה עולה מזה? שגם אם אני לא מרגיש, יש לי תמיד מחשבות. והמחשבות הללו ניזונות מדברים שקורים בחוץ, כי בעצם המחשבות הן ממוצע, הן לבוש שמחבר אותי את הנפש שלי עם החיצוניות, וגם מגלה לי את הפנימיות. ואם יש לי מחשבות שאני לא שם לב אליהן, והן ככה סתם שוטפות אותי, מה המסקנה שעולה מהמאפיין הראשון של המחשבות? שיכול להיות שפתאום התעורר לי מחש... רגש שבכלל לא יודע מאיפה הוא בא לי. ואז אני שואל את עצמי, מאיפה הרגש הזה בכלל בא לי? מאיזו מחשבה שלא שמת אליה לב, שלא שמנו אליה לב. מחשבה שעברה לי בראש, נתתי לה להתקיים שם, מחשבה לא רצויה, גררה אותי לאיזה מקום מסוים. כי המחשבה תמיד קיימת, בין אם אני שם לב, בין אם אני לא שם לב. ואז אם לא בחרתי את המחשבה, לא הכוונתי אותה, אז יכול להיות שפתאום התעורר בי איזה רגש, או איזה רצוי, לא רצוי, החשוב כאן, לא בשליטה שלי. לא בשליטה שלי, הפתעה. בדרך כלל ההפתעה הזאת יכולה להיות לכיוונים לא חיוביים, היא יכולה להיות גם לכיוונים חיוביים. תכף נראה איך אנחנו, באחד הסרטונים נראה איך אנחנו מייצרים יצירתיות במחשבה, איזה מחשבות הן אחראיות על העולם היצירתי שלי, ואיזה מחשבות אחראיות על העולם ה... נקרא לו עולם הסבל, עולם התוהו. מה שגוררות אותי למקום שאין בו שום יצירתיות ורק אני אשלם מחירים. טוב, מאפיין שני. המאפיין הראשון אמרנו, אני לא יכול להישאר, הנפש לא יכולה. כוחות הנפש של השכל והרגשות לא יכולים להישאר לא לבושים. לא לבושים, זאת אומרת, לא יכול להיות לי מצב שאין לי מחשבה. אין כזה דבר. או, זה כבר מעניין, כי המאפיין השני אומר שבכל רגע נתון, רגע לא בזמן, אלא רגע בהוויה, תמיד אני אחשוב רק מחשבה אחת. אם המחשבה מגלה את הנפש, את כוחות הנפש, אין שני גילויים לנפש ברגע אחד. כל מחשבה מגלה כוח מסוים בנפש, או כוחות שמתחברים ביחד והם הרמונים, וזה סופר חשוב להבין, ובכל רגע נתון יש לי רק מחשבה אחת. והמחשבה הזאת מבטאת כוח אחד או כוחות שהתקבצו להם יחד ויודעים להתקלל יחד. וזה נושא חשוב מאוד, כי אם אני לא אבין את זה, אני לא אבין מה המאבק הגדול שמתרחש בין המחשבות. זאת אומרת, אנחנו נראה תכף שיש מאבק גדול בין כוחות פנימיים שרוצים להתגלות במחשבות, ובכל פעם יכול להתגלות רק כוח אחד. זאת אומרת, בכל רגע יש לי רק מחשבה אחת. פה דווקא לשונו של... רבי נחמן, בליקוטי מוהר"ן, חלק א', תורה ר' ל"ג, מאוד בהירה. הוא אומר ככה, הכלל הוא, שהוא מתאר עד כמה חשובה עבודת המחשבות, הכלל שאי אפשר בשום אופן בעולם שיהיו שתי מחשבות ביחד בפעם אחת. כשנשים אומרים עליהן שהן מולטי-טאסקינג, שעושות הרבה דברים, זה לא שתי מחשבות בבת אחת, זה בכל פעם, אני חושב, מחשבה אחת. על כן, בקל יכולים לגרש. מחשבות רעות רק בשב, ואל תעשה. זאת אומרת, לא לחשוב, מחשבה מסוימת לא רצויה. וכן לחשוב, מחשבה רצויה. זה, זה מוביל אותנו לעוד קריטריון, שאני ארצה להרחיב עליו בסרטון נפרד, אבל שאת המחשבה האחת הזאת שאני חושב, אמרנו תמיד יש לי מחשבות, יש לי מחשבה אחת בכל רגע, את המחשבה האחת הזאת אני יכול לבחור, ואני יכול לא לבחור. אני יכול להחליט לגביה, ואני יכול לא להחליט לגביה. זה היסוד. של ניהול המחשבות. ואם אני מבין שאני יכול, מה זאת אומרת להחליט לגביה? אני יכול להחליט מה היא תהיה. אני יכול להחליף אותה אחת באחרת. ואם אני מבין שאני יכול להחליף מחשבה אחת באחרת, זאת אומרת, בכל רגע נתון, אני יכול לשלוט באיזה כוחות נפש מתגלים לי, וככה אני יכול לשלוט גם במחש... אני יכול במחשבות שלי, ואז אני שולט בכוחות הנפש ובמה שמתגלה בי. וזו נקודה סופר חשובה, כי אם היו לי כמה מחשבות בו זמנית, לא בטוח זו בצורה מאוד אופטימית, יש בה גם את הצד הלא אופטימי. כי בגלל שהמחשבות כל הזמן נעות, אז כל הזמן יכולה להתעורר במחשבה מסוימת שהיא לא, ה... לא המחשבה הרצויה לי, שהיא לא המחשבה שאני, שאני רוצה, ש... שמגלה כוחות אמיתיים, נכונים, פנימיים. שני מאפיינים עד כה. אחד, כוחות הנפש, אמרנו תמיד, סליחה, הלבושים, מחשבות תמיד קיימים, תמיד יש לי מחשבה. שתיים, בכל רגע נתון יש רק מחשבה אחת, שזה... למה זה חשוב כל כך לדעת? כי זו יסוד האהבה, העבודה, התיקון של המחשבות. ההבנה שבכל רגע נתון אני יכול לבחור מחשבה אחת. הנקודה השלישית, אני יכול לבחור את המחשבה הזאת. זה נושא שעומד בפני עצמו, כיצד אני בוחר, יכול להחליט איזה מחשבה, ולכן להחליף מחשבה אחת באחרת. זו הבשורה האופטימית ביותר במנגנון המחשבות, במאפיין שלהם. כי אם בכל רגע יש רק מחשבה אחת, ואני יכול להחליף אחת באחרת, אני יכול להחזיר לעצמי את השליטה. נקודה רביעית שהיא משמעותית, או, או, או שלישית או רביעית, תלוי אם אנחנו מתייחסים כרגע לבחירה בנושא באופן מורחב, הם... כוחות הנפש מחוברים לעצם הנפש. הם מגלים את עצם הנפש. השכל והרגשות מגלים את עצם הנפש. המחשבות לא. המחשבות, אמרנו בסרטון הקודם, נקראים לבוש הנפרד. כלומר, שהם נפרדים מעצם הנפש. ולמה זה כל כך חשוב? לדעת את זה. כי זה אומר, דיברנו על זה, אני חושב, בסרטון הראשון, שאני זה לא המחשבות שלי. שאני לא מזדהה עם כל מחשבה. אני יכול להזדהות עם מחשבה שאני בחרתי, לא עם מחשבה שהתנחלה לי בראש ולא בחרתי בה. וזה סופר חשוב. כי אז אני מבין שאני לא פגום בגלל שקפצה לי מחשבה לא רצויה. שאני לא מעוות, שאני לא סוטה, שאני לא לא נורמלי, בגלל מחשבה לא רצויה שקפצה לי לראש. או מחשבה שבכלל עכשיו מנהלת אותי. זה לא המחשבות שלי. זאת אומרת, המאפיין הרביעי שלנו זה שהלבושים נפרדים מעצם הנפש. הם לא כמו כוחות הנפש. אני אקריא לכם את לשונו של אדמו"ר הזקן. משונים, הכוונה שונים, הם הכוחות, עשר כוחות הנפש, מהלבושים, מגימל לבושי הנפש, ובעיקר מהמחשבה. מפני שהם, כוחות הנפש, נקראים לבושים המחוברים. ומיוחדים עם מהות ועצמות הנפש. אני, אני מזכיר שאת המקורות אני מעלה אה, לדף לימוד באתר התבוננות, פתוח לכולם, מוזמנים להיכנס לאתר, יהיה גם לינק אה, למטה בווידאו. הלבושים מחוברים עם עצם הנפש, הגם שהם רק כוחות ולא עצם הנפש, אף על פי כן הם מתחברים ומתייחדים עם, עם עצם הנפש בתכלית האיחוד. לעומת זאת, גימל הלבושים, מחשבה, דיבור ומעשה, הם לבושים נפרדים ממש. והוא מסביר, נותן דוגמה, כמו לבוש גשמי, שהוא לא חלק מהאדם. אני מנסה להתאים לעצמי את החליפה כמה שיותר, ולכן חליפה שהזמנתי מ- מ- מחיית שמולבשת היטב על הגוף שלי, אז היא חליפה יקרה יותר. ככל שהלבוש מתאים לי יותר, הוא נכון יותר, אבל עדיין זה לבוש נפרד מן הנפש, ברצותו לובשן, ברצותו פושטן. מצד שנפרדים ממש ממנו. זאת אומרת, שאין למחשבות קירוב וייחוד אמיתי לעצם הנפש, אלא הם דבר זר, מהות זרה ממנו. זה לא העצם, מה זה אומר לנו בפועל, מה הנקודה, מה מה היה צריך לצאת, לא להיבהל מהמחשבות. הזרות ביותר, המטורפות ביותר, הסוטות ביותר, לא להיבהל מהן. זו עזרה מאוד טובה להבין שאני לא פגום ואני לא מזדהה עם המחשבות שלי. מאפיין חמישי. מאפיין חמישי, שחשוב מאוד להבין אותו, המחשבות הן כלי מוגבל, הן לבוש מוגבל. אמרנו את זה קודם לכן, בצורה מובלעת, הן כל הזמן יכולות לבטא רק כוח אחד בנפש, או כוחות מסוימים שמתאחדים ביניהם. זאת אומרת, שיודעים להצטמצם ולהתגלות בצורה נכונה. זאת אומרת, כדי שכוח בנפש, השכל שלי, הרגשות שלי, יתגלה במחשבות, הוא חייב להצטמצם. אני אוהב... יוצא מהכלים, לא, כדי שהמחשבה תנוע בצורה סדורה, היא חייבת שהכוח ייכנס למידה מצומצמת, למידה שהמחשבה יכולה להכיל, היא כלי קיבול מוגבל. וזה אומר שאם הכלי קיבול הזה מקבל עודף, עודף של השפעות פנימיות, של כוחות פנימיים, מתחיל מה שנקרא עומס, סטרס. גם על הנושא הזה נדבר בסרטון נפרד הבא. זאת אומרת, עומס, סטרס, זה מצב שבו יש לנו... עודף של השפעה על המחשבות. ולמה, מאיפה נובע העודף הזה? צריך להבין שכוחות הנפש רוצים להתגלות. הגוף הוא מקום הגילוי שלהם. כוחות הנפש רוצים להתגלות בגוף. ועכשיו, אם הם לא יודעים להתחבר ביניהם ולהתגלות יחד, הם... קיימת מלחמה. מלחמה על מה? על מי יתגלה? איפה יתגלה? במחשבות. עכשיו יש מלחמה בין כוחות השכל, בין הרגשות, מלחמה בין הרבה כוחות בנפש. שכולם רוצים להתגלות עכשיו. והעומס שאני חווה, הסטרס שאני חווה, הוא תולדה של המחשבה שהיא אותה כלי קיבול מוגבל לכוחות הפנימיים שרוצים להתגלות. ולמה היא כלי קיבול מוגבל? זו גם נקודה מאוד חשובה. למה היא כלי קיבול מוגבל? כי המטרה של המחשבה, אני מזכיר, מחזיר אתכם לשיחה הקודמת, היא לגלות, היא לגלות את כוחות הנפש. היא לא יכולה לגלות תפזורת ובלאגן. אז היא לא עושה את התפקיד שלה, כי אז כל כך הרבה כוחות רוצים להתגלות. כדי שמשהו יתגלה, זה חוק בנפש ובטבע. כדי שמשהו יתגלה, הוא חייב להצטמצם. כדי שאני אביא רעיון, אני חייב, יש לי הרבה 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 רעיונות בראש, חייב רגע לצמצם אותם, לסדר אותם. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש. אם אני לא עושה תהליך הצמצום, הדבר לא מתגלה. זה נכון בנפש, זה נכון בטבע, זה נכון בעולם. כדי להסביר רעיון, חייבים לצמצם אותו, אי אפשר להתפרס לאינסוף, לגעת באינסוף דברים. חמשת הנקודות שהצענו כאן, כל אחת מהן תוכל לעזור לנו בהמשך, כפי שראינו רק בזעיר אנפין, בלהבין איך אני יוצר תהליך אימוני של עבודה על המחשבות, להפחתת סטרס, להפחתת חרדות, למניעה שלמה שלהם. אני חוזר עליהן בקצרה. אחד, תמיד המחשבה בתנועה, תמיד יש לי מחשבה כלשהי, וזה אומר שבגלל שיש לי תמיד מחשבה, כלשהי, אני, אני הם, צריך לשים לב למחשבות שלכאורה הן לא קיימות. נקודה שנייה, בכל רגע נתון יש לי רק מחשבה אחת. זאת אומרת שהמחשבות מתחלפות, ואני יכול לבחור איזו המחשבה מתחלפת. זו הנקודה השלישית, הבחירה במחשבה המתחלפת. זאת אומרת, נקודה שנייה, שתמיד יש לי רק מחשבה אחת, נקודה שלישית, שהמחשבות תמיד, תמיד, תמיד מתחלפות. כל פעם מחשבה חדשה. זו בשורה מאוד אופטימית, כי מאפשרת לי ליצור שינוי. אבל לא מאפשרת לי ליצור שינוי קבוע בנפש. מזכיר לכם, לנצח כל רגע מחדש. הנקודה הרביעית שלנו, המחשבה נפרדת, היא כוח נפרד מעצם הנפש. מה זה אומר? שהיא חומר אחר, שזה לא אני. זה לא להיבהל ממחשבות לא רצויות, סוטות, בלאגניסטיות, לא להיבהל מעוד מחשבות, לא להיבהל מעומס, זה פתיר. זה בר-תיקון, זה לא אני, זה לא מגדיר אותי. ונקודה חמישית, כל מחשבה היא כלי קיבול מוגבל לקוחות, היא לבוש מוגבל לקוחות הנפש. ובגלל שהיא לבוש מוגבל לקוחות, יש המון מלחמה על המחשבה, ולכן היא נקראת לאה, היא נלאית מהשפע, מהמאבקים שמתרחשים בתוכה. ואחד התפקידים הגדולים נראה, לעזור לה להקטין את היקף המלחמות כדי להקטין עומס ולהקטין סטרס. התבוננות יומית, אני מזכיר, אנחנו בתוך סדרת ניהול המחשבות. אנחנו בפרק השלישי, מוזמנים, נשים לינק למטה לפרקים הקודמים, מוזמנים להצטרף לנו לסדרה, להירשם לערוץ, לשתף, לתת לייק. זה מחזק לנו מאוד את המוטיבציה לעשות סרטונים, זה מביא את הסדרה המאוד, אני חושב, סופר חשובה הזאת לקהל גדול ככל האפשר. לדעתי זה, זה מציל חיים ומציל נפשות, ועבורי זו אחת התובנות החשובות, המעשיות, הפרקטיות ביותר שאפשר להפיק מתורת הנפש היהודית. תצטרפו אלינו. תודה ולהשתמע בפרק הבא בסדרה.